0: Am Donnerstag haben sich die Außenminister der Ukraine und Russlands getroffen. Zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs. Und leider ohne Ergebnis. Über die gescheiterten Verhandlungen und welche Perspektiven es jetzt noch für einen Frieden geben könnte, habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet bei der SZ das Politikressort. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderried. Schön, dass Sie zuhören. Antalya in der Türkei ist ja eigentlich eher bekannt als Urlaubsziel, für Strände und türkises Wasser. Aber am Donnerstag stand die Stadt aus einem ganz anderen Grund im Fokus. Hier haben sich der russische Außenminister Lavrov und der ukrainische Außenminister Kuleba getroffen. Eingeladen hatte ihr türkischer Kollege. Es war das erste Mal seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, dass zwei so ranghohe Vertreter der Länder miteinander geredet haben. Aber die Minister sind abgereist, ohne auch nur eine kleine Hoffnung auf ein Ende des Krieges. Offensichtlich sind die beiden mit sehr unterschiedlichen Zielen nach Antalya gekommen. In der Pressekonferenz nach dem Gespräch hat der russische Außenminister Lavrov das hier gesagt. Lavrov bleibt also bei der Kriegsrhetorik Russlands und sagt, dass Russland die Ukraine nicht angegriffen habe. Russland sei vielmehr durch die Ukraine militärisch gefährdet gewesen. Der ukrainische Außenminister Kuleba war nach dem Treffen dann entsprechend enttäuscht. Kuleba sagt, dass er mit dem Ziel nach Antalya gekommen sei, über Fluchtkorridore und eine Feuerpause zu verhandeln. Besonders für die Stadt Mariupol. Denn dort wird die Situation immer schlimmer. Die Hafenstadt ist seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten, russische Truppen haben die Stadt umzingelt. Lebensmittel, Wasser und Medikamente sind knapp und es gibt Berichte, dass die russische Armee dort auch immer wieder zivile Ziele angreift, zuletzt zum Beispiel eine Entbindungsklinik. Was das Scheitern der Verhandlungen in Antalya bedeutet und wie andere Perspektiven für Frieden aussehen könnten, darüber habe ich mit dem Leiter des SZ-Politikressorts Stefan Cornelius gesprochen. Herr Cornelius, war das Treffen in Antalya von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
1: Es war nie darauf angelegt, dass es zu einem Ergebnis kommt oder zu einem Erfolg, den wir nun beglatschen würden. Dazu ist die Lage auch völlig verfahren und äh, es war gar nicht zu erwarten, dass die vom Fleck kommen dieser Krieg ist so tief eingebrannt inzwischen. Er hat solche Weiterungen nach sich gezogen, dass ähm, ein solches auch unvorbereitetes Treffen eher symbolischen Charakter hat. Das Signal ist, wir treffen uns, wir tun so, als würden wir reden. Aber wirklich äh, Fortschritte waren da nicht zu erwarten.
0: Die Ukraine hatte sich als Ergebnis aber zumindest Fluchtkorridore und einen zeitweisen Waffenstillstand gewünscht, vor allem in Mariupol. Warum stimmt Russland denn nicht mal dem zu?
1: Russland hat seine eigene Vorstellung von Fluchtkorridoren und Waffenstillstand. Fluchtkorridore nach russischer Sicht führen nach Russland. Das heißt, sie wollen die, die ukrainische Bevölkerung nicht in den Westen treiben, sondern quasi unter Kontrolle behalten. Und sie möchten äh, höchstmögliche Destabilisierung erreichen. Und all die Entscheidungen, selbst in diesen vermeintlichen Kleinigkeiten, dienen nicht ihr, den russischen Interessen. Es ist also wirklich eine enorme Erstachung auf beiden Seiten zu beobachten, eine, eine Hartleibigkeit, eine Bereitschaft auch zur Eskalation, zur Brutalität. Ich stelle also fest, dass wir diesen Wendepunkt, diesen Kipppunkt, den, ein, den, den jeder Krieg irgendwo mal hat, noch lange nicht erreicht haben.
0: Und wie könnte denn dann überhaupt irgendeine Lösung für diesen Konflikt aussehen? Ich frage es jetzt erstmal ganz offen.
1: In solchen völlig verfahrenen Situationen ist, die einzige Hoffnung, die Zeit. Also mit der Zeit wird sich irgendwas ergeben, das wir jetzt noch nicht sehen. Wir sehen so die großen Schienen, wir sehen die großen Stellschrauben. Die eine ist die Hoffnung, dass es in Russland Folgen aus dem Sanktionsregime gibt. Das heißt, dass die Menschen rebellieren werden, dass sie auf die Straße gehen, dass die Läden leer sind, dass sie kein Geld mehr bekommen, dass sie keine Löhne mehr bekommen, dass Russland quasi Implodiert. Das ist eine sehr hohe Hoffnung, zumal wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass der Sicherheitsapparat zumindest den Protest auf der Straße stark unter Kontrolle hat. Die zweite Hoffnung ist, dass der engere Kreis um Putin herum den Präsidenten aus seiner Verirrung, aus seiner, äh, ja, aus seinem Wahn quasi herausholt. Ähm, auch da gibt es gewisse Anzeichen, dass dort tatsächlich auch kontrovers geredet wird. Es gibt Leaks aus dem Sicherheitsapparat, die, wenn sie denn stimmen, zeigen, dass hohe Offiziere gefeuert werden, sowohl im Militär als auch im äh, Geheimdienstapparat. Möglicherweise Leute, die gewagt haben, der offiziellen Lesart zu widersprechen oder die auch darauf hinweisen, dass die Dinge nicht so positiv laufen. Die dritte große Schiene betrifft dann die Ukraine. Entweder der Krieg wird von Russland gewonnen oder er wird nicht gewonnen. Wir sehen, dass die militärische Lage sich ganz zaghaft nur bewegt. Russland macht äh, militärische Fortschritte, also gewinnt Gelände dazu, äh, greift neue Städte an, ist also überlegen, aber es ist bei weitem nicht so überlegen, dass man sagen kann, dieser Krieg ist in einigen Tagen oder Wochen vorbei.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass die Ukraine bzw. die ukrainischen Soldaten den russischen Truppen ja verhältnismäßig viel entgegensetzen konnten in den vergangenen Wochen. Verbessert sich dadurch auch vielleicht die Verhandlungsposition der Ukraine?
1: Nur wenn Russland merkt, dass dies ein Nachteil für die eigene Politik sein könnte, nur wenn es dies als Bedrohung sieht. Da äh, Putin allerdings bereit ist, enorm brutal und ohne Rücksicht auf Verluste vorzugehen, und das haben wir auch aus früheren Konflikten bei ihm schon gesehen, äh, tote Soldaten spielen keine Rolle, ist dieser Weg sehr lang und Russland hat noch viele, viele Ressourcen. Die Streitkräfte sind ja enorm groß. Wir haben 900.000 Soldaten oder bewaffnete Kräfte, die permanent eben im Einsatz sind. Wir haben ein gewaltiges Heer. Wir haben wirklich auch eine Luftwaffe, die noch nicht wirklich zum Einsatz gekommen ist. Die Marine haben wir noch nicht wirklich im Einsatz gesehen. Also es gibt da noch einige Hebel, die umgelegt werden können.
0: Ins Gespräch gebracht wurde ja jetzt auch von beiden Seiten schon eine Neutralität der Ukraine. Können Sie erklären, wie sich die Vorstellungen der beiden Länder, also Russlands und der Ukraine, darüber unterscheiden, was neutral bedeutet?
1: Neutralität ist in der Tat ein sehr verheißungsvolles Wort, weil wir alle sofort aufmerken und denken, das könnte ja die Lösung sein, da können wir auf ein Ergebnis kommen. Aber äh, es gibt sehr widersprüchliche Signale, dass russische Außenministerium in Form des Außenministers Lavrov nun bei den Antalya-Gesprächen ist auf den Begriff gar nicht eingegangen. Der Kreml, der Kreml-Sprecher Peskov hat ein paar Tage zuvor, zwei Tage zuvor Neutralität definiert und das war im Prinzip eine eine, eine Vorstellung von Neutralität, die wir nicht teilen können, weil er faktisch eine Unterwerfung fordert, eine Auflösung der Regierung, eine Demilitarisierung der Ukraine. Und dem steht gegenüber die Neutralitätsvorstellung des ukrainischen Präsidenten Zelensky, der in einer seiner Reden doch sehr offen war und politische Ansätze gezeigt hat, die man verhandeln könnte. Also zum Beispiel die Preisgabe der Krim, also tatsächlich der Abschied von äh, ukrainischem Territorium. Zweitens die ähm, Demilitarisierung des restlichen Landes, das heißt der Abzug auch der russischen Truppen und eine Art Sicherheitsgarantie sowohl Russlands als auch der USA für die Ukraine. Zelensky möchte also die Sicherheit auslagern. Er möchte sie quasi den beiden Großmächten überantworten und sagen, ihr garantiert durch eure Schiere Stärke dafür, dass es, dass nicht gekämpft wird und dass wir neutral bleiben. Das ist natürlich äh, auch eine naive Vorstellung, weil Russland selbstverständlich weiß, dass das Land in dem Moment, wo es befreit wäre von dem militärischen Druck, schlagartig sich reorganisiert und genau das möchte Russland verhindern. Russland möchte keine neutrale Ukraine, sondern eine neutralisierte Ukraine, eine willenlose Ukraine, eine schwache Ukraine.
0: Jetzt werden ja auch immer wieder verschiedene Länder als Vermittler eingebracht. Israel, die Türkei, China. Israel und die Türkei haben es ja jetzt schon versucht. Welche Hoffnungen setzen Sie denn jetzt auf China und Xi Jinping?
1: China ist in einer enormen Zwickmühle. China hat sich wie an, an Russland gebunden, wie an kein anderes Land. Die Nähe zwischen Xi und Putin ist so groß wie eben mit keinem anderen Staatschef in der ganzen Welt. Damit hat sich China auch ein Stück weit politisch solidarisiert oder durch diese reine Allianz die Politik Russlands unterstützt. Gleichzeitig sieht China, dass diese Aggression Russlands und diese Radikalisierung auch die Welt neu polarisiert. Und dann kann auch ein großes Land wie China am Ende nicht verhindern, dass es sich entscheiden muss, auf welcher Seite es steht. Wir haben jetzt aus China noch eigentlich keine Hinweise, ob das Land selbst bereit ist einzugreifen oder Einfluss hat auf Putin. Momentan habe ich eher Zweifel, dass auch selbst ein Xi Jinping Putin zu irgendetwas beeinflussen kann. Die Hilfen, die China jetzt Russland liefert, sind gering genug und Putin ist in seinem geistigen Zustand, in dem er Russland quasi in einer Art Isolation gegen den Rest der Welt schon längst eingepreist hat, er ist gar nicht darauf angewiesen, dass China sich abwendet oder zuwendet.
0: Es klingt jetzt alles relativ aussichtslos, wenn ich Ihnen so zuhöre. Viele Expertinnen und Experten sprechen ja auch darüber, dass es eine Lösung geben müsste, bei der Wladimir Putin sein Gesicht wahren kann. Worauf käme es denn dabei an? Was könnte denn das sichern?
1: Was ist Gesichtswahn? Er hat enorm starke Forderungen gestellt. Lavrov, der Außenminister, hat in Antalya nochmal bestätigt, dass diese Forderungen unverrückbar sind. Es sind Forderungen, die man weder als Ukraine noch als Westen akzeptieren kann. Und deswegen fehlt mir auch die Fantasie, momentan zu sagen, was Putin denn das Gefühl vermitteln könnte, dass er gesiegt hat.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Cornelius. Ja, danke schön. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat davor gewarnt, die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie zu unterschätzen. Die Pandemie sei nicht vorbei, so Lauterbach am Freitag. In den letzten Tagen sind die Corona-Fallzahlen wieder gestiegen. Lauterbach spricht von einer kritischen Situation und hat deutlich gemacht, dass es auch weiter Corona-Einschränkungen geben wird. Am 20. März sollen aber wie geplant die meisten Regeln aufgehoben werden. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine werden wahrscheinlich auch bald ukrainische Getreidelieferungen ausfallen. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir hat deshalb zu internationaler Solidarität aufgerufen. Auch die Agrarminister der G7-Staaten beraten sich deswegen an diesem Freitag. Die Ukraine ist einer der weltweit größten Exporteure von Agrarprodukten. Experten glauben, dass der Ausfall zu ernsthaften Problemen besonders im Nahen Osten führen wird. Auf dem Weltmarkt ist der Preis für Weizen seit Kriegsbeginn den Angaben zufolge schon um 37 Prozent gestiegen. Hier bei uns und auch in vielen, vielen anderen europäischen Ländern ist die Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen, ja gerade sehr groß. Viele quartieren Geflüchtete auch bei sich zu Hause ein, wenn die Schlafplätze in öffentlichen Unterkünften knapp sind. Was man wissen sollte, wenn man jetzt geflüchtete Menschen bei sich aufnimmt, das lesen Sie morgen in der Samstagsausgabe der SZ. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.